0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Bonjour Patrick, comment ça va cette semaine
0: Bonjour Virginie, bonjour à tous sur Nutri Radio, ben, ça va super bien, ça va super bien.
1: Bon, j'ai l'impression qu'en tout cas, on va recevoir un grand bol d'oxygène aujourd'hui avec votre émission qui est la toute première, hein. on va le préciser, puisqu'il y en aura évidemment d'autres qui va bien falloir suivre, parce que c'est un vrai, un vrai fil conducteur aujourd'hui, sur l'harmonie avec le vivant. Alors, vous allez explorer la nécessité que nous avons de vivre en harmonie avec notre planète. Et c'est important aujourd'hui parce que l'homme a tendance à saccager cette belle nature et c'est dommage.
0: Effectivement, et nous allons détruire d'autant plus notre environnement que nous devenons ignorants de cet équilibre des éléments sur Terre. Donc nous polluons l'atmosphère, les océans, la terre sans vergogne, puisque les valeurs de la société sont essentiellement centrées sur la création de richesses, et non la création de bonheur, de paix et de respect de la nature. Donc si, ton, si on se sentait un petit peu plus intégré à cette nature, alors juste en passant plus de temps dehors, hein, eh bien nous aurions beaucoup plus à cœur de ne pas nuire à notre environnement. C'est un autre modèle de société. Je citerai un philosophe américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Henry Thoreau, qui, qui a écrit alors qu'il s'était retiré loin du monde dans une cabane, vivez chaque saison au fur et à mesure qu'elle passe, respirez l'air, buvez l'eau, goûtez les fruits, et résignez-vous à l'influence de la terre. C'est très beau, je pense.
1: Mmh, mmh. Thoreau,
0: hein, qu'on qu qu connaît pour ses essais sur la désobéissance civique était en fait un naturaliste et favorable au hein, 19 e siècle à un retour à la nature et à la compréhension intime de l'équilibre dans les éléments et dans l'expérience du présent, au lieu d'être happé sans cesse par notre projection dans le futur. Être là pour toute chose que l'on fait avec tous ses sens. Donc boire l'eau fraîche, la sentir circuler dans notre corps tout en profitant de la fraîcheur et du bien-être qu'elle nous apporte, par exemple. Ou manger un fruit en conscience. D'ailleurs, faites cette expérience. alors C'est la saison des raisins en ce moment, donc euh, prenez un grain de raisin bien mûr, vous le regardez, vous le mettez dans votre bouche, vous le croquez, et alors vous allez ressentir tous les goûts et le plaisir que va vous procurer de manger ce, ce fruit. Mais si vous pensez à autre chose, si votre âme esprit est happé par quelque chose qui vous inquiète dans le futur, et eh bien, le plaisir que va vous procurer de manger ce fruit ben, ne sera pas là. Oui. Euh, donc, vous n'allez pas profiter de la nature de la même manière.
1: Oui, c'est vrai que c'est un petit peu la même chose finalement dans d'autres domaines, hein, comme on voit aujourd'hui l'agriculture, la santé. Ces domaines sont un petit peu coupés hein, maintenant de la nature. On voit qu'on s'en éloigne, bizarrement.
0: C'est ça, c'est ça. Paracels, hein, qui m'a beaucoup influencé, nous disait déjà qu'il n'y a aucune solution viable qui ne suive pas les lois de la nature. Ce que j'aimerais donc développer aujourd'hui, c'est de mettre en évidence que cette harmonie avec les éléments, et avec notre Terre, est en fait un prérequis pour cet humain 2.0 que nous essayons de définir depuis le début de cette saison 3 de Superpouvoir. Je commencerai par dire qu'une palissade. n'ayons pas peur de la nature, essayons de la comprendre. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, dans les Calanques, nous allions nous baigner dans les rochers, même avec une grosse mer. On croit toujours que la Méditerranée est paisible, mais ces changements d'humeur intempestifs en font une mer à problème. Remonter sur les rochers, surtout avec une grosse mer, est quelque chose de dangereux. Si vous, comprenez si vous ne comprenez pas, plutôt qu'à un moment, dans le ressac des vagues, il va y avoir une étale, un moment de calme, et tout de suite cela va vous permettre de remonter sur les rochers sans se blesser. Il faut juste être patient, compter les vagues et voir qu'il y a un cycle. Vérifier ce cycle par l'observation sans s'affoler. Et dès que vous avez l'occasion, profitez sans peur de ce moment de calme pour remonter sur les rochers. Et c'est là que vous vous sentirez en accord avec la nature. J'étais la semaine dernière dans mon village alpin avec un ami d'aventure, Alain, avec qui je fais des sommets depuis plus de 20 ans, qui... Bon, de par les différents métiers qu'il a eus, a pu survivre grâce à une observation de, de la nature. Il est maître nageur dédié à la surveillance de la seule plage vers Bordeaux qui n'a jamais eu de noyé en 20 ans. Pourquoi Parce que lui et son équipe enseignent aux baigneurs comment reconnaître les fameux courants de baïne qui vous emportent au, la, au large. Et pour lui, le problème, le problème principal, le plus gros problème dans la noyade, c'est ce qu'il appelle... Le problème, de la serviette.
1: De la serviette C'est-à-dire en fait les gens ils se noiraient à cause de la serviette
0: C'est ça, en quelque sorte, oui. Euh, vous arrivez à la plage, vous mettez votre serviette au sol et pour vous, c'est là où vous devez revenir. Si vous vous faites emporter par un courant de baïne qui vous éloigne de la berge, eh bien, vous voulez revenir vers, vers votre serviette et vous vous fatiguez à lutter contre le courant, contre les éléments. Alors qu'il vaut mieux, au contraire, se résigner et garder des forces, ne pas lutter contre les, les éléments et nager dans le sens du courant et en sortir petit à petit pour revenir tranquillement sur la plage, mais peut-être à 150 mètres, 200 mètres ou 500 mètres de votre serviette. Donc, euh, en connaissant la nature, en jouant avec, en surfant avec, eh bien, il n'y a plus de problème de serviette.
1: Ah oui, effectivement, c'est intéressant, c'est étonnant parce que j'aurais jamais imaginé que le, on pouvait finalement se focaliser sur sur ce, cette serviette. On craint euh, souvent euh, de cette nature, alors que si on la comprenait vraiment, on pourrait se sortir effectivement un petit peu plus euh, de nos situations problématiques. Alors, on va faire une petite pause musicale avant d'enchaîner sur l'harmonie avec les éléments. Et si entre-temps vous avez envie de réagir ou de poser des questions à Patrick, n'hésitez pas en composant le 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr.
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Si vous nous rejoignez sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit, bien sachez qu'avec Patrick, nous abordons un sujet très intéressant sur notre rapport avec les éléments et l'harmonie qui peut en découler si nous savons les identifier et nous en rapprocher. Patrick, pouvez-vous nous rappeler justement quels sont ces éléments et ce qu'ils représentent
0: oui, tout à fait. Alors dans le monde merveilleux hein, de la biologie, nous nous retrouvons entourés des éléments classiques que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. L'élémentaire représente le fondement de la vie. En biologie, c'est le sol riche et friable qui, qui est vraiment le héros méconnu de l'agriculture. Considérez-le vraiment comme un, un jardinier qui travaille sans relâche pour nourrir nos cultures bien aimées. Je vous recommande d'ailleurs le, le fameux livre hein, des microbiologistes du sol reconnus mondialement hein, que sont Claude et Lydia Bourguignon. Le livre s'appelle « Le sol, la terre et les champs » et qui démontre le besoin d'une agriculture saine qui respecte les sols. Tout cela revient en force aujourd'hui avec l'essor des fermes biologiques et de la permaculture démontrant que notre lien avec la terre est toujours aussi fort. Nous avons en fait, euh, personnellement, même si nous ne sommes pas agriculteurs, un pouvoir immense car nos achats en conscience vont irrémédiablement faire changer les choses si vous achetez localement chez des, fer si j des fermiers euh, soucieux de leur environnement. Bien au contraire de ce que les beaux dépliants de certaines firmes chimiques d'agroalimentaire démontrent, c'est vraiment une agriculture saine et des sols sains qui vont sortir le monde de la famine. Après, on a l'élément eau. Alors, c'est bien connu, l'eau, c'est la vie. Un, réécoutez notre émission sur l'eau qui reste l'un des plus grands mystères de l'univers. En biologie, il sous-tend l'essence même des organismes vivants. Mais ce que nos manuels de biologie ne mentionnent peut-être pas, c'est que notre campagne et ses charmants ruisseaux, rivières et étangs tranquilles sont chéris depuis des siècles. La réalisation des temps comme dans la communauté de Taméra, dont je parle souvent, permet de créer un écosystème favorable à la végétation. L'eau n'est pas seulement une nécessité biologique, c'est l'âme même de la campagne. Son ruissellement peut créer des crues, et on a vu ces flots destructeurs dans bien des villes, car l'eau est retenue naturellement par la végétation, mais dès que l'on bétonne, eh l'eau s'accumule, prend de la, forme, de la force et s'écoule en emmenant tout sur son passage l'eau doit vraiment être respectée. On doit la laisser pénétrer la terre et elle peut être retenue par de multiples étangs, des lacs pour nous aider à passer la saison sèche et aussi à arroser les terres de culture ou bien permettre à la vie sauvage de se développer. L'élément air qui symbolise l'atmosphère, il est crucial aussi pour la biologie. Lérez-le un peu comme le majordome invisible qui fait bourdonner notre système respiratoire. D'ailleurs, dans les montagnes, l'air pur et frais a, a toujours été un bien précieux. Le vent est un grand régulateur du climat de la Terre. Il régule chaleur et humidité. Il aide à disperser les semences, favorisant la biodiversité. Et il influence grandement les courants marins tellement importants pour tout écosystème. Donc la vie serait impossible sans cette respiration de la terre. Et puis le dernier élément est l'élément feu. C'est l'élément de la transformation et de l'énergie. On le sent que c'est bon d'être au soleil quand on a un peu froid ou de profiter d'un feu en hiver. Le monde végétal convertit la lumière, l'élément feu, grâce à la photosynthèse et il transforme ça en matière permettant ainsi la croissance et les processus vitaux des plantes. En fait, une plante n'est qu'une qu matérialisation de la lumière. Ce rôle transformateur du feu met en évidence son importance dans le cycle de la vie sur Terre. Ainsi, même si nos ancêtres ne se présentaient peut-être pas comme des visionnaires écologistes, le lien avec les éléments fait partie intégrante de la vie rurale depuis des millénaires. Aujourd'hui, avec le développement des fermes biologiques, de la permaculture et de l'agriculture durable, nous retrouvons cette harmonie séculaire. Nous ne nous occupons pas seulement de nos cultures, nous entretenons un lien avec la terre, l'eau, l'air et le feu qui a toujours été avec nous et il est temps de le remettre à la lumière de notre conscience.
1: Merci beaucoup Patrick. Alors c'est vrai qu'on écrit avec vous un chapitre passionnant de l'histoire de la biologie et de l'écologie. Nous revenons ainsi finalement à nos racines avec le soutien des éléments. Alors nous allons marquer une petite pause musicale mon cher Patrick et on se retrouve juste après pour continuer donc sur cette thématique de l'harmonie avec les éléments.
0: Super Pouvoir Patrick Martini sur Nutri Radio
1: nous voici de retour sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et nous sommes avec vous, Patrick, pour parler de l'harmonie avec les éléments. Vous nous disiez avant la pause que le lien avec les éléments fait partie intégrante de la vie rurale depuis des millénaires. Mais finalement, dans nos sociétés, on a un peu perdu ce lien. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez, Patrick, pour retrouver cet équilibre plutôt délicat
0: et Oui, c'est ça, c'est ça. Cet équilibre et délicat. est délicat. C'est le bon mot. On voit bien que certaines activités humaines, telles que la déforestation, la pollution... Et la construction sans conscience perturbe cet équilibre. Nous vivons dans un écosystème normalement riche et équilibré, mais dès que cet équilibre est perturbé, dès qu'une espèce disparaît sur Terre, eh bien, nous faisons un pas de plus vers la disparition des humains sur la planète. Alors que faut-il faire Tout d'abord, simplifier, simplifier et simplifier. Comme disait Henri Taureau, pour favoriser une relation harmonieuse avec les éléments, nous devons adopter un mode de vie plus simple. La conservation euh, signifie chérir ce que, ce que nous avons, hein, protéger la terre et toute créature vivante. La consommation responsable implique des choix conscients en optant pour ce dont nous avons besoin et non pas ce, ce que nous voulons. Le recours aux sources d'énergie renouvelables, d'ailleurs, fait écho à la sagesse d'utiliser les dons de la nature, mais sans les exploiter. En simplifiant notre existence, nous nous alignons sur les éléments, réduisant ainsi notre impact sur la terre. Dans les l'étreinte tranquilles de la nature, je retrouve l'espoir. Les réussites de notre époque reflètent l'essence même de l'autonomie et du lien avec notre terre. L'agriculture durable qui me rappelle mes séjours dans une ferme dans les Alpes où je passais mes étés, rajeunit à la fois la terre et l'esprit. La reforestation au Costa Rica reflète notre potentiel de renouveau. Des initiatives comme The Ocean Cleanup hein, représentent bien l'esprit d'action individuelle qui a un impact sur le collectif. Et puis, euh, il y a eu dans la Rade de Marseille plus de 30 000 mètres cubes de récifs artificiels qui ont été installés. Et en seulement trois ans, la biomasse a été multipliée par cinq, avec un retour de bien des poissons qui avaient délaissé cette zone. La nature revient très vite et magnifiquement quand on lui en donne les moyens. En fait, l'individu et le collectif doivent résonner avec la mélodie de la nature. Vivez heureux et plutôt sobre, en réduisant les excès et en vivant en pleine conscience. Soutenez les les pratiques locales et durables, car elles font écho à la simplicité que je chéris. Plaider en faveur d'une conscience environnementale, car les politiques sont des décisions collectives d'action individuelle. Notre voyage vers l'équilibre repose sur le retour à la sagesse de la nature, car c'est dans la simplicité que nous trouvons notre véritable lien avec la Terre.
1: Mmh. Et Dieu sait que des associations, il y en a beaucoup, donc ne pas hésiter évidemment autour de soi, c'est clair. Donc vivons sagement, avec modération et en conscience, comme vous le disiez très justement Patrick. J'ai l'impression finalement que vous êtes extrêmement optimiste pour le futur et tant mieux.
0: Bien sûr, bien sûr. Hein. Alors c'est sûr que les, les nouvelles ne sont pas bonnes, hein, que je suis d'une génération qui a toujours vécu la crise, l'injustice et maintenant la guerre, hein, cette guerre qui ne profitent qu'à très peu de gens, hein, ceux qui les allument et qui se régalent du chaos et de la destruction. Mais cela ne peut durer car les éléments sont très puissants. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons conduit une exploration du besoin impératif de vivre en harmonie avec les éléments. Nous avons découvert un message retentissant d'espoir et d'optimisme. La nature, lorsqu'on lui accorde l'espace et le respect qu'elle mérite, possède une incroyable capacité de résurgence et de renouvellement. C'est un témoignage de la remarquable résilience du monde naturel. Des initiatives telles que le reboisement et la restauration des habitants ont démontré que si l'occasion se présente, les écosystèmes peuvent se rétablir et prospérer. Le retour d'espèces autrefois menacées dans leurs habitats habituels, hein, du mérou au loup gris, met en valeur la ténacité de la nature et notre potentiel à coexister harmonieusement. Pourtant, la prise de conscience la plus profonde, je pense, est peut-être que eh bien, dans ce monde, il n'y a pas les hommes et 11 millions d'espèces. En fait, nous ne sommes pas séparés de ces 11 millions d'espèces. Nous partageons avec eux cette même planète. Nous faisons partie d'un réseau de vie complexe et interdépendant. Chaque espèce jouant un rôle unique dans la grande tapisserie de la biodiversité terrestre. Et je pense que notre objectif en tant qu'être sensible s'étend bien au-delà de la simple existence. Nous sommes les intendants de cette planète avec la responsabilité de protéger et de préserver son équilibre délicat. Notre optimisme repose donc sur la compréhension que le pouvoir de guérir notre planète repose entre nos mains collectives. La Terre, avec sa beauté resplendissante et sa vie, aspire à nos soins et à notre attention. C'est un privilège, je pense, de faire partie de cette extraordinaire communauté naturelle.
1: En effet, nous sommes aussi des animaux, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Hein, donc, euh, donc, on vit avec elles et en harmonie. Alors, est-ce qu'il ne faudrait justement pas, et c'est là un peu toute la difficulté, est-ce qu'il ne faudrait pas un objectif commun aux humains pour que finalement, on vive dans cette harmonie avec les éléments
0: et Oui, oui c'est ça, tout à fait. Et ce serait de garantir que chaque espèce, hein, du plus petit microbe au plus grand séquoia, puisse s'épanouir. En adoptant l'harmonie avec les éléments, nous nous harmonisons avec la symphonie de la vie elle-même, où chaque note, chaque espèce a sa place et sa signification. Eh bien, saisir cette opportunité pour mieux gérer notre monde, protéger l'environnement et coexister en harmonie avec la sagesse intemporelle de la nature est définitivement, mes amis, un super pouvoir.
1: Patrick, je vais devoir vous appeler Maître Yoda. En tout cas, merci beaucoup. Allez -y, allez -y. De... Oui, oui, je crois. Merci de nous guider en tout cas vers les super pouvoirs que nous avons tous quelque part, mais qu'il faut, tel un jardin, cultiver, travailler et régulièrement entretenir pour vivre en harmonie avec les autres et avec nous-mêmes. Donc, Vous avez donc donné le mot de la fin, Patrick, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau super pouvoir dans cette harmonie avec les éléments, puisque donc nous sommes sur ce fil conducteur de bien vivre avec notre planète. Si vous avez le souhait de réécouter cette émission, vous le pouvez sur le site Nutri. Radio.fr et sachez également qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur Nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci Patrick, à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, au revoir à tous. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutriradio.